0: Vous écoutez des Desferlantes, podcast provocateur de plaisir. L'épisode de ce soir est la deuxième partie du portrait d'Andrea. Je sais que vous avez aimé la première partie. On peut discuter de tout sauf des statistiques quand je pense que des fois elle me disait de sa voix ingénue, « Non, mais ce n'est pas intéressant, ce que je raconte <rire> !» Oh là là En tout cas, je tiens à remercier encore une fois Andrea. Sincèrement, de tout cœur, pour tout. Bon, allons-y pour ce nouvel épisode alors, pour revenir à mes tromperies et à la fin de mon couple, que dire encore Je me souviens de Pub dans le métro pour un site internet où on pouvait faire des rencontres adultères. Évidemment, je m'y suis inscrite. Et alors là Mais alors là, je ne vous dis pas. J'ai rencontré énormément d'hommes. Sincèrement, je ne saurais pas vous dire combien. Certains, je ne m'en souviens même pas. Je ne connaissais pas leur prénom. Il m'arrivait de voir deux, même trois mecs dans la même journée. Parce que je n'avais que ce jour-là de libre et que autrement, je n'avais pas le temps, en fait. Après l'inscription sur ce site de rencontre, je passais mes journées entières à sexter. J'allais me masturber dans les toilettes du travail. J'étais en permanence mouillée. Je ne pensais qu'au sexe, en fait. Mais tout le temps, ma vie, c'était le sexe et le mensonge. Toute la sainte journée. J'envoyais des audios de moi en train de jouir, des vidéos de moi en train de jouir. Les hommes m'en envoyaient aussi. Je partageais des liens pornos. Et je discutais, mais beaucoup. D'ailleurs, un des premiers amants que j'avais rencontrés sur cette application, eh bien, c'est par lui que je suis venue sur Twitter ensuite pour parfaire mon éducation sexuelle. <rire> De cette façon, j'ai réellement découvert progressivement Twitter D'abord, j'avais ouvert un compte normal, mais ensuite, j'ai ouvert un compte où j'ai apprivoisé le côté Q de Twitter. Je postais des photos nudes de moi, je parlais de sexe, et j'ai commencé à avoir des amis du côté kinky de Twitter. Je discutais avec des gens sur la sexualité, le consentement sur comment prendre son pied, et avec les nudes que je postais, j'ai compris que les gens, en fait, aimaient toutes les sortes de corps. Les gens me trouvaient belle, magnifique. Progressivement, j'ai couché avec énormément de gens que j'ai connus sur Twitter. Et ça m'a donné confiance de voir le regard de ces gens sur moi, de voir que mes copines postaient des nudes aussi. Il y a toujours un gars là-bas pour te dire que tu es magnifique mais toujours, hein? et même des filles pour te dire que tu es magnifique. Un corps va forcément plaire à quelqu'un. Tous les corps sont beaux et il y en a pour tous les goûts. Je l'ai appris à ce moment-là et ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Maintenant, j'aime mon corps et Twitter m'a beaucoup aidé pour ça, pour mon émancipation et aussi pour mes tromperies. Poster des nudes et voir les réactions mais incroyables, ça m'a aidé à me sentir belle. Le regard des hommes sur moi, quand je suis nue, hmm, je sais que je plais. Pendant trop d'années, j'ai fait trop de complexes. J'ai une maladie hormonale assez rare, dont un des symptômes est le surpoids. Je détestais mon ventre. Je trouvais que, vraiment, c'était une partie compliquée. Tout ça n'est pas ma faute. Et Twitter m'a aidé à accepter mon corps avec son poids aussi. Il fait partie de moi. En réalité, moi, quand je suis nue avec quelqu'un, j'oublie mon corps, j'oublie à quoi il ressemble. Je me perds dans l'autre. Via ce site de rencontre, ou bien via Twitter, j'ai couché avec tellement de gens différents, de corps différents, d'âges différents, de cultures différentes. J'ai presque tout exploré. Et là, je me suis dit, tu vois que tu peux plaire à tout le monde. Il y a de tout, partout, et toi, tu plais, c'est tout. La majorité des gens avec qui j'ai couché, ils reviennent. Et ça, <rire> ça flatte. Et il y en a qui ont continué de revenir pendant des années. D'ailleurs, il y en a un, hein, ça fait cinq ans que je n'ai pas eu de nouvelles, mais voilà, il est revenu en me disant « je n'arrête pas de penser à toi ». Aussi, grâce à Gladen et Twitter, j'ai couché avec des mecs. Oh là là, mais des canons de beauté, hein, Suivant les critères hein, de la société. Les gars que tu vois dans les magazines, avec les tablettes de chocolat, tout bronzés, tout beaux, mais ça, pour moi, vu mon corps, vu qui j'étais, c'est impossible de coucher avec des mecs comme ça. Sauf que maintenant, je le sais. Si j'ai envie de me taper un beau gosse de magazine, un top modèle, je me tape un top modèle. Il est où le problème Il est où le problème <rire> Et ça, ça a été très libérateur aussi. C'était aussi une période où j'ai fait pas mal de lectures féministes. Et alors là, oulala, là là les lectures féministes, ça, ça t'ouvre la tête. Moi, à 19 ans, quand j'ai commencé mon histoire de couple, la charge mentale, tout ça, tout ça, je n'y connaissais rien. Moi, ma mère, elle m'a éduquée comme dans les années 50. Il faut satisfaire son mari, il faut tout faire à la maison, il faut être sa mère en fait. Sauf que non, non. Et à ce moment-là, dans notre couple, les choses se sont compliquées avec mon mec. Je commençais tout doucement à me rendre compte que j'étais malheureuse et que ça n'allait pas du tout. Et ça a été le début de la fin, jusqu'à ce qu'il découvre un jour que je le trompais. Et là, vraiment, ça a été la fin. Mais bon, pour revenir à cet amant que j'ai vu pendant longtemps, et qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup ouvert l'esprit, eh ben justement, la sodomie, ça a toujours été un de mes fantasmes. En fait, moi, mon plus gros fantasme, c'est la double pénétration. Je rêve d'être rempli, je rêve d'avoir une queue dans ma chatte, une queue dans mon cul, une dans ma bouche et une dans chaque main. Je rêve de partenaires multiples. Mais bon, la double pénétration, c'est ce que je veux depuis toujours, j'en rêve. Avec mes amants, j'en parlais. On me demandait Alors, c'est quoi ton fantasme? Je répondais La double pénétration. « Mais alors, tu pratiques la sodomie ?»« Euh, non, je ne pratique pas la sodomie. »« Ah, mais justement, parlons-en. » Et donc, cet amant voulait absolument essayer la sodomie avec moi. Je lui faisais confiance, vraiment. J'ai fait des choses avec lui que je n'avais jamais faites auparavant. Par exemple, laisser la clé sous le paillasson et l'attendre, agenouillé dans mon couloir, les yeux bandés en lingerie. Il arrive, il ouvre la porte, il rentre, et j'ouvre les yeux seulement quand il me met sa queue dans la bouche. Mais des trucs comme ça, je n'avais jamais fait, moi, auparavant. C'était incroyable de découvrir tout cela. Pour moi, c'était fou. J'avais l'impression de renaître. Donc euh, oui, j'avais envie de tester la sodomie avec lui. Sauf que, hum, je ne sais pas, j'avais cette espèce de fidélité, de loyauté qui faisait que je voulais donner mon cul à mon mec. Et lui, je pense qu'il a dû se dire, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe il a dû penser que j'avais oublié notre premier essai raté dix ans auparavant. Mais cette fois-ci, pour faire ça mieux, j'ai commencé à lire sur le sujet. J'ai acheté du lubrifiant, j'ai acheté des godes, la totale. Mon copain aurait dû se poser des questions. Du genre, mais attends, ça fait onze ans qu'il ne se passe rien à ce niveau et tout à coup, plouf, testons la sodomie. Sauf que, il était tellement heureux, je crois, qu'en fait, il n'a rien capté. Et on a mis du temps On a mis du temps avant que ça fonctionne. Maintenant, je le sais, j'ai compris, c'est que ça dépend des positions. On a fini par y arriver. Je crois que c'est la seule fois où j'ai joui avec lui en sodomie. Je me souviens, on était en cuillère, il était en moi, il me caressait le clitoris et... Euh il a arrêté de bouger. Il m'a juste caressé avec sa queue dans mon cul, sans bouger, jusqu'à ce que je jouisse du clito. Ah oh là là, c'était si bon Je m'en souviens encore. Je pense que c'était une de nos meilleures parties de sexe en 13 ans. Et une fois que j'avais donné mon cul à mon officiel... Alors là, mes amis, j'ai commencé à le donner à mes amants. Et ça a été incroyable, parce que j'ai eu l'occasion de le faire avec des gens qui savaient comment s'y prendre, qui s'y connaissaient vraiment. Et j'ai beaucoup appris. J'ai commencé à prendre du plaisir. Et maintenant, je sais que j'aime la sodomie. Entre-temps, j'ai aussi découvert autre chose, J'aime la sodomie en étant dominée. Il faut qu'on m'insulte pendant qu'on me prend le cul. Alors ah là, là, si on me traite de chienne, de pute, de salope pendant qu'on me prend le cul, c'est là que je vais kiffer, en fait. Je le sais maintenant, mais j'ai mis du temps à le savoir. Et ça, mon officiel ne pouvait pas le faire, il n'avait pas assez confiance en lui. Il était trop gentil. Donc, c'est avec les autres que je l'ai découvert. Moi, ça fait des années que j'ai arrêté de porter des pantalons. J'ai recommencé à en mettre depuis un an ou deux, mais avant, je n'en avais même plus dans ma garde-robe. Ça me saoulait d'en acheter. Je trouvais cela cher, souvent mal coupé. Donc, j'ai décidé de ne mettre que des robes et des jupes. Et en plus, ça me va mieux, je trouve, selon ma morphologie. En été, c'est jambes nues, mais dès que l'automne ou l'hiver arrive, c'est avec des collants. Sur Twitter, j'avais posté des photos de mes jambes avec des collants. Et un jour, je reçois un message qui disait « Salut, est-ce que ça te dirait d'avoir un money slave ?» C'était un terme que j'avais déjà vu passer sur Twitter, mais je ne connaissais pas vraiment le concept. Je n'ai pas répondu de suite, je crois avoir mis un jour ou deux avant de répondre. J'ai demandé qu'on m'explique. Ce qui l'excitait sexuellement, ce garçon, c'était d'envoyer aux femmes de l'argent sur PayPal, pour qu'elles s'achètent ce qu'elles veulent, sinon carrément d'aller avec elles au magasin faire du shopping. Elles achètent ce qu'elles veulent et lui, il paye avec sa carte bleue. Ou même, il donne sa carte bleue à la fille pour qu'elle paye. Aussi, aller au distributeur. Il donne son code de carte bleue à la fille et la fille devant lui retire de l'argent avec sa carte. Il y aurait là une idée d'humiliation pour lui. Après, je ne sais pas si ça fonctionne ainsi pour tous les money slaves, mais pour lui... Il y avait cette idée d'humiliation. Il a ajouté aussi qu'il était fétichiste des collants et des pieds et qu'il m'avait trouvé grâce à la photo postée sur Twitter. Selon lui, j'avais de très belles jambes et de très beaux pieds. Il disait qu'il aimerait beaucoup me les lécher et les pieds et les jambes. Il était soumis aussi, donc il aurait voulu que je lui écrase la queue avec mes pieds que je lui enfonce mon pied dans la bouche, que je lui fasse du mal en fait, que je m'assois sur son visage et que je l'étouffe vêtu d'un collant. Il aimait les collants noirs et fins. Il trouvait que c'était ce qui m'allait le mieux. Voilà l'explication. Alors bon... On commence à parler de nous, chacun se raconte un peu, son récit est très intéressant, il écrit bien, il parle bien, il est un peu plus jeune que moi. À ce moment-là, je ne connais pas son visage, il me donne juste son prénom et j'apprends qu'il a vécu en Italie, qu'il parle trois langues. Au début, j'hésite, je lui réponds qu'on va voir, que je ne sais pas trop, j'avoue que ça m'angoisse un peu. Il avait dû m'envoyer de l'argent une fois ou deux et en retour, je lui avais envoyé des photos de mes pieds et de mes jambes avec des collants. Parfois, je pouvais lui envoyer un ticket de caisse et il me le remboursait. Ça n'est pas arrivé très souvent. Mais c'est vrai qu'au début, il voulait absolument payer des choses pour moi. Si je devais aller quelque part, il voulait me commander un Uber. Ou alors, si je commandais à manger, il me remboursait. Mais moi, en fait... J'avais énormément de mal à recevoir de l'argent de sa part comme ça, ça me mettait mal à l'aise. Au bout d'un moment, ça m'angoissait carrément. Donc je lui ai dit que j'aimerais qu'on arrête. En fait, assez rapidement, peut-être au bout d'une semaine. Mais bon, pendant le deuxième confinement, je ne sais pas, je m'ennuyais. Et du coup, j'ai repris contact avec lui et là, pendant tout le confinement, on a parlé. Presque tous les jours. J'ai commencé à vraiment, vraiment l'apprécier. J'attendais ses messages. Je crois même que je l'aimais. Ça faisait un mois de confinement où j'étais toute seule chez moi. On se parlait tous les jours. Je lui envoyais des photos. Il m'envoyait de l'argent. On parlait de ce qu'il voulait que je lui fasse. De ce que j'étais OK pour lui faire par rapport à mes limites. J'ai essayé de lui faire plaisir et de l'insulter par message, mais ça ne fonctionnait pas trop, trop. Alors on attendait voir ce qui allait se passer en vrai. Et en décembre, après le confinement, on a fini par se rencontrer. Jusque là je n'avais toujours pas vu son visage. On s'est donné rendez vous dans la rue, on se rencontre et je le trouve trop beau. Tout me plaît chez lui. Mais ça ne va pas du tout, ça. Je suis censée ne rien avoir à foutre de lui. Je suis censée être sa dominatrice, sauf que tout me plaît chez lui. Pour cette première rencontre, on passe la journée ensemble, on se balade. Je vais au distributeur avec sa carte, il me fait des cadeaux, ça se passe vraiment très bien. Alors il vient chez moi, on passe la nuit ensemble, c'est très agréable. Ce soir-là, j'arrive à le mettre à sa place, à le soumettre, et je découvre que j'aime beaucoup que j'ai une zone érogène très forte sur mes pieds. Et j'adore qu'on me lèche les orteils, qu'on me mordit à l'étalon, qu'on me caresse les jambes à travers le nylon des bas. Il m'embrasse les jambes partout, il remonte jusqu'à mon sexe, il me fait jouir plusieurs fois, et moi je le fais jouir avec mes pieds, je lui donne même l'autorisation de jouir sur mes pieds. Je lui donne des ordres, je lui la queue avec les pieds parce qu'il aime être nu à terre avec mon pied dans sa bouche ou sur sa gorge et mon autre pied sur sa queue en train d'appuyer très fort. Il me demande que je le gifle et ça, c'est très jouissif. J'ai adoré le gifler. Ce soir-là, je l'ai beaucoup giflé et j'y ai pris beaucoup de plaisir. C'est très... Euh, ça défoule, vraiment. C'est très libérateur de gifler quelqu'un. À force de le gifler, j'adore entendre le bruit, j'adore la sensation dans ma paume et le regard de soumission qu'il a envers moi. Moi, je suis assise sur la chaise. Lui, il est par terre parce que je ne l'autorise pas à aller ailleurs. Non, il reste par terre. Et j'adore comment il me regarde en me disant que je suis belle, que je suis une déesse. Vraiment, ça se passe trop bien ce jour-là. Et on décide de se revoir une deuxième fois. Mais là, ça ne se passe pas bien du tout parce que moi, je me mets une pression en me disant qu'il faut que je fasse plus de choses. Que la première fois, je n'ai pas été assez méchante avec lui et je stresse pour que j'en fasse plus. Et là, je rentre dans une espèce de rôle qui ne me correspond pas, qui sonne faux. Du coup, la rencontre ne fonctionne pas du tout. Je crois qu'on s'est revu une troisième fois, ça a été un peu mieux, mais moi, non, ça ne me correspond pas, je me mets trop la pression. Parce que, bon, en vrai, moi je suis beaucoup trop gentille. Faire du mal et insulter quelqu'un comme ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à bien faire. Je suis capable d'être hautaine, de regarder quelqu'un complètement de haut et lui faire sentir qu'il est si stupide. Je peux rabaisser quelqu'un. Ça, pour rabaisser, je suis très forte. J'avoue même que j'aime bien, c'est un peu juissif. Mais frapper... Brutaliser, insulter, non, je n'y arrive pas. Je sens que c'est là, en moi, qu'il manque un tout petit quelque chose, un déclic. Mais avec lui, ça ne vient pas. Peut-être je n'étais pas assez en confiance, je ne sais pas. Alors je commençais à angoisser de cette relation parce que moi je l'aimais vraiment beaucoup. Pour finir, j'ai mis de la distance. On a arrêté de se parler. Régulièrement, il m'envoyait encore des messages. Il faisait semblant de me demander des conseils de littérature, de me parler de films. Je sentais bien qu'il cherchait juste à me parler. En fait, j'avais rompu sans vraiment expliquer pourquoi. La distance était arrivée d'un coup et euh, il ne savait pas comment la gérer. On a recommencé à se parler et puis là, je lui ai expliqué que j'étais trop attachée et que je n'arrivais pas à gérer. Et il m'a répondu qu'il était trop fou de mes jambes, qu'il aimait trop ma façon d'être hautaine, qu'il comprenait très bien que je ne pouvais pas l'insulter ni lui cracher dessus parce que, je ne sais pas, cracher, et qu'il entendait bien que je ne voulais pas le brutaliser ni lui faire du mal, mais que tout ça, ce n'était pas grave parce qu'il adorait le reste. Et qu'il pensait tout le temps à l'odeur de transpiration entre mes cuisses ou à l'odeur de mes chaussures quand j'avais beaucoup marché. Il avait aussi un faible pour les odeurs. Il adorait aussi lécher les semelles de mes chaussures. On a décidé de recommencer, mais en faisant quelque chose qui puisse me correspondre davantage. On essaye, ça se passe bien, et on développe même une espèce de relation d'amitié. On se parle beaucoup, il me donne des conseils pour mes histoires de couple, « il est là quand je ne vais pas bien », et en fait, il m'aide énormément à prendre confiance en moi. Grâce à lui, j'adore mes jambes, je les trouve hyper sexy. Il m'a aidé aussi à comprendre que je dois arrêter de me rabaisser pour les gens. Si quelqu'un me rabaisse désormais, c'est grâce à lui que je l'envoie paître et éventuellement je bloque cette personne. Il disait aussi que ce qui le rendait fou, c'était ma façon de rentrer dans la tête des gens. J'arrive facilement à cerner les gens, et je sais exactement comment me comporter, quoi dire, quoi faire. J'arrive à rendre les gens accros, parce que je leur donne exactement ce dont ils ont besoin. Lui, il avait une copine qui ne savait absolument pas du tout ce qu'il faisait à côté, il disait qu'il n'était amoureux que d'elle et que moi, ça n'était rien, que ça n'était pas important, notre relation. Il répétait qu'il y avait une limite, qu'il ne dépasserait jamais, qu'il ne couchait pas. Pour lui, lécher les pieds ou les chaussures, ça ne voulait pas dire tromper sa copine. Sauf qu'un jour, un jour on a baisé ensemble. Il m'a pénétré et c'était trop bien. Mais bon, je pense que c'est à partir de cette limite-là aussi que nous avions dépassé que pour moi c'était devenu difficile, voire impossible de poursuivre. Parce que d'un coup, les lignes, les contours devenaient trop flous. C'était trop ambigu, malgré tout ce qu'il disait. Je sais qu'il aimait aussi se faire dominer par des hommes. Il adorait les hommes avec de grandes mains des hommes très imposants qui faisaient presque deux mètres. Et moi, j'avais mais incroyablement envie de le voir se faire frapper par un homme, de le voir vraiment soumis. Vers la fin, moi, je n'arrivais même plus à le gifler. C'était vraiment trop bizarre entre lui et moi. Quand je repensais à son regard de soumission lors de notre première soirée, ah, oh, ça j'avais adoré et j'avais très envie de le voir se faire dominer par un homme. Je voulais voir jusqu'où il pouvait aller. Et qu'est-ce que ça lui procurait comme plaisir J'avais envie de découvrir cette facette-là de lui parce que moi, je n'arrivais pas à l'amener à cet endroit-là. Mais on ne l'a jamais fait et on ne le fera jamais. Paradoxalement, lui me rabaissait sans cesse. Il savait que j'étais novice hein, et il en a profité. Je pense qu'il a eu des attitudes hein, qu'il n'aurait pas osé avoir avec une autre domina, une vraie domina, on va dire. Je ne sais pas si moi j'étais une fausse. J'étais peut-être juste trop gentille hein, et pas assez sûre hein, de moi. Parfois il se permettait de me parler d'une certaine façon qui ne me convenait pas du tout. J'aurais dû lui dire d'aller se faire voir, mais... Je n'y arrivais pas parce que j'étais trop attachée à lui. Et de nouveau, j'angoissais. J'étais mal dans cette relation. J'ai fini par lui dire que je préférais arrêter parce qu'il avait été trop loin et qu'on n'allait plus se voir et que c'était fini. Il a juste répondu « Ok, comme tu veux ». Et la relation s'est finie ainsi. Quelques semaines après, j'ai senti que c'était le bon moment pour le bloquer. Depuis, je me sens beaucoup mieux, mais il me manque. <rire> bon, ce n'est pas un récit super sexy de dominatrice, mais c'est mon histoire. C'est drôle, hein, mais pendant toute cette année où je faisais mon tour du monde, je savais bien qu'il y avait plusieurs hommes qui m'attendaient en France. Je ne saurais même pas les compter, en fait. J'aimais l'idée d'avoir plusieurs personnes qui m'attendent. Je me sentais vivante et désirée. Ces hommes, je les aime tous, chacun différemment, certains plus que d'autres, ça dépend des moments. Pour l'instant, je vois bien que je suis dans un modèle d'anarchie relationnelle. Je n'aime pas définir les choses, je ne réfléchis pas à ce genre de trucs. En même temps, je n'aime pas non plus le fait que ce modèle me rend à la fois heureuse et malheureuse. J'ai souvent l'impression d'être trop, d'en faire trop, de déranger, d'être ridicule. Paradoxalement, j'ai peu de tabous, peu de limites, mais j'ai encore très souvent honte de moi et de mes actions. Vous avez écouté Deferlante, le podcast érotique qui vous met à nu.